0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 686. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, pero a la regular Hola, ¿qué tal? Muy buenas, pera. Pues bienvenidos a un programa más de Aprender Fotografía. Podéis consultar todos nuestros cursos en aprenderfotografía.online y en estudiolightroom.es. Y para los que no conozcáis el programa, aquí nos dedicamos a enseñar fotografía. A aclarar conceptos y como el programa de hoy pues retomando conceptos básicos que hemos tocado desde el inicio eh, todavía nos comentan de vez en cuando que vuelven a escuchar los programas aquellos de la exposición los primeros de todos uh -huh. el 2 sí. el 3 el 4 el 5 me parece que fueron los cuatro primeros donde se hablaba del triángulo de la exposición del exposímetro de todo esto y en el programa anterior pues tratamos precisamente del exposímetro uh -huh. ¿no? de cómo funcionaba qué es lo que mide exactamente así que los que no lo tengan claro o los que queráis, o las que queráis escuchar cómo funciona el exposímetro de vuestras cámaras, o para entenderlo mejor, el programa 685. Si hacéis una búsqueda también en, en la web por Exposímetro, vais a encontrar varios programas donde tratamos el tema. Uh -huh. Y hoy, Pera, vamos a seguir con, con otro concepto básico, o aclarando conceptos básicos, que es eh, vamos a explicar, vamos a explicar lo que es el servo o seguimiento al motivo. Sí.
1: Bueno, a ver, cómo a,
0: lo hace la cámara? O qué, antes, qué antes de, de empezar,
1: eh, mm, hemos hablado muchas veces del tema del enfoque, pero lo volveremos sí. a tratar, eh, porque hay diferencias, y sobre todo con la aparición de las merrores, hay diferencias. vale Pero vamos va, voy a intentar aclarar qué es esto del servo. A ver, el servo, lo que le estamos diciendo a nuestra cámara cuando activamos el servo, o el seguimiento al motivo, es simplemente eso. El punto de enfoque que hemos seleccionado, los puntos de enfoque o la zona de enfoque que hemos seleccionado, van a mantener el foco constantemente. Si el motivo se mueve hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia la derecha, eh, lo va a seguir. Ojo, eh, si se mueve a derecha o izquierda, tenéis que seguirlo con la cámara, ¿eh? no mueve la cámara. ¿eh? Ni va a mover el punto de enfoque, salvo los eh, métodos de seguimiento automatizados que tienen algunas cámaras, no todas. ¿eh? Que son el seguimiento por zonas. O sea, no solo tenemos el servo, sino también tenemos cuál es el sistema de enfoque que vamos a utilizar. Hay sistemas que no tienen previsto un seguimiento dentro del encuadre y hay otros sistemas que tienen un seguimiento dentro del encuadre. Esto lo veréis sobre todo eh, cuando ponéis eh, las cámaras más nuevas en vídeo, que os daréis cuenta que sale una caja o incluso el móvil. sale ¿eh? es una caja que ve el motivo y si se mueve el motivo se mueve la caja ¿eh? que, que enfoca los ojos, por ejemplo. ¿no? Estos, estos seguimientos de, de personas. Esto es en vídeo es imprescindible, antes esto se hacía a mano, totalmente a mano, o sea, tenías el cámara y el, el que enfocaba, el que solo movía la rueda, y miraba el cebra para ver si estaba enfocando bien todo el rato, y el Ajá. cámara se ocupaba solo de mantener el encuadre. Vale, en fotografía esto también está, pero funciona de una forma ligeramente diferente, ¿eh? Pensar que en vídeo la mayoría de lo que tenemos es un sensor que está detrás captando imagen todo el rato y como está captando imagen todo el rato enfoca por, enfoca por contraste. O sea, el cebra lo que hace es ver las zonas de contraste y me las marca. Esas son las zonas que voy a enfocar. ¿vale? En fotografía no es así. El sensor no está abierto salvo que tengamos una mirrorless. Entonces, ¿cómo funciona? Eh, pues realmente ese seguimiento lo único que está haciendo es... Con un enfoque por fase en una cámara de reflex, es decir a qué distancia está el motivo, pone el, el objetivo a ese motivo, ahí perdona, a esa distancia, y a partir de ese momento, cuando ya tiene esa distancia adquirida, de alguna forma, si ve cualquier variación en el movimiento sobre el punto de enfoque, lo que hace es seguirlo, mueve uh -huh. la distancia a la que está. Si no hay movimiento de distancia, no hace nada, simplemente se queda ahí. Muy eh? para
0: entenderlo bien, mueve las lentes de dentro del objetivo, desplaza las lentes para enfocar.
1: Cuando el enfoque es por, en vez de ser por fase, es un enfoque por contraste, como hacen muchas mirrorless, aunque tienen sistemas híbridos o mixtos, lo que está haciendo es simplemente si varía el contraste, pues intenta seguirlo. Por qué quería comentaros este tema, vale. El enfoque por fase es un enfoque muy eficaz porque lo hace por distancia, básicamente. Eh, lleva una serie de sensores eh, al lado del sensor de que captura la imagen y luego lleva un, un sensor añadido cerca de donde está bueno, en la zona donde está la máscara de enfoque que es donde está el pentaprisma o pentaspejo y entonces lo que hace es triangular por distancias vale. Y, y ese enfoque es muy bueno para muchas cosas por ejemplo en deportes es muy bueno porque el contraste fluctúa demasiado por ejemplo, imaginar que estáis cogiendo y haciendo una foto a eh, a alguien que está corriendo en un estadio uh -huh. y lo estáis siguiendo y pasa por una zona de sombra y una zona de luz el contraste de la escena cambia uh -huh. y como cambia el contraste de la escena muchos enfoques por contraste pueden fallar imaginaros que va con una camiseta blanca y va corriendo por la zona de sombra pues lo sigue bien pero la que entra en la zona de luz esa camiseta refleja mucha luz y la escena tiene menos contraste Bom, ya le cuesta más ¿eh? y puede tener esos pequeños decalaje de foco ¿Qué pasa entonces cuando disparamos? Cuando utilizamos un sistema servo, un sistema de seguimiento al motivo, hay que tener en cuenta cómo tenemos configurada la cámara. Primero, ¿cuál es el sistema de seguimiento a nivel de puntos de enfoque? Sí lo hay. Luego, ¿cuál es la precisión de los puntos de enfoque que estamos utilizando para el servo? Muchas cámaras solo hacen servo en, el en la zona central, ¿eh? Pensar en esto. Otras no, otras usan todo el encuadre. Eh, sobre todo las de fase, ¿eh? Las de contraste suelen usar toda la escena, ¿eh? pueden moverse por toda la escena porque no tienen puntos de enfoque definidos, no hay una pantalla de enfoque, sino simplemente, como lo hacen por contraste, ven las zonas por contraste que nosotros le hemos dicho e intenta seguir. Vale. Y esto, como os decía, tiene cosas buenas y cosas malas en cada uno. Entonces, ¿qué, ¿qué hace? Pues mientras el motivo se mueve, yo puedo disparar o no disparar, hago lo que quiera. ¿Vale? Y así, pues, y puedo disparar en Rafa, o disparar en manual, o como yo, o sea, one shot, foto a foto, y, bueno, voy haciendo fotos. Cuando levanto el, obtura, el obturador, que lo he pulsado a la mitad para que enfoque, no enfoca por sí solo, ¿eh? Tenemos que aguantar el obturador uh -huh. o utilizar el AF-ON, que es simplemente un, lo que muchos llaman desasociar el, el enfoque, ¿no? Es cambiar el botón. Es ca sí, no, es, es asociar, solo enfocar, ¿vale? Sí, correcto. Bueno, pues, entonces pues bueno, vamos disparando y ya está no, no tiene más secreto, la verdad es que es muy simple pero qué es lo que quiero que tengáis muy en cuenta lo que tengáis muy en cuenta es lo que os decía antes cuál es la prioridad en el seguimiento del servo esto en muchas cámaras es configurable y es importante que leáis ese capítulo de vuestra cámara no os puedo dar una sola regla porque cada fabricante hace lo suyo pero normalmente hay dos opciones cuando hacemos seguimiento es... ¿Cuál es la prioridad? Tenemos o prioridad al enfoque o prioridad al disparo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la prioridad es el enfoque, no me va a dejar disparar si no hay foco. O si no hay va a primar el enfoque. el enfoque. Va a primar el enfoque. ¿eh? Y si eh, lo pongo a foto, va, o sea, disparo, lo, va, lo que va a primar es que no falle la ráfaga. ¿eh? Que la ráfaga sea rápida. Así que ojo con esto, porque puede ser bueno, puede ser malo. Luego en otras cámaras encontraréis valores que pueden afectar al seguimiento servo. ¿eh? Pero este es fundamental. Otro de los parámetros que también es muy importante es la sensibilidad del servo. En algunas cámaras se puede ajustar y en otras no. En unas solo le puedes dar dos opciones y en otras le puedes dar hasta cinco opciones. O más incluso. Ahora ya debe haber más. Una es que sea rápido o que sea lento. ¿Esto qué quiere decir? Que el motivo se mueve rápido... ¿O se mueve lento? No. Esto es lo que confunde a mucha gente. Es, ¿cuánto voy a mantener el foco en una posición antes de perderlo? Imaginaros que la persona pasa corriendo, la estamos siguiendo, estamos disparando, y de golpe, delante nuestro, nos hemos dado cuenta, hay una farola enorme. Pasamos por la farola y el foco se va a la farola. Uh -huh. Eso es porque le hemos puesto rápido. Si claro. le ponemos lento... Va a intentar mantener la misma distancia a la que tenía enfocado antes, el señor corriendo, durante al menos un segundo. O sea, que si yo paso la farola en un segundo, ni se va a enterar. Entre uno y tres segundos, eso depende. ¿eh? Intentan mantener el foco en el motivo que tiene una variación constante. ¿eh? O sea, si, si resulta que pasa otro corredor muy cerca, sí que se puede confundir. ¿Vale? Pero sí. porque pasa muy cerca... Eh, y se puede ir al otro o sea, esto tenéis que tenerlo en cuenta pero si hay algo que interfiere la visión justo por delante y está mucho más cerca de nosotros que del motivo que estoy siguiendo lo ignorará esto es si lo pongo lento si lo pongo rápido se irá a la farola ¿eh? pensar esto uh -huh. esto los manuales no lo explican muy bien sinceramente, pero podéis hacer la prueba es muy fácil, ¿eh?
0: Sí, pero sabiendo ya las pinceladas que acabas de dar y haciendo pruebas... Sí, esto la verdad es que
1: no, no, no tiene más historia así que pensar en ello y luego existe, normalmente todas las cámaras tienen dos modos, ¿eh? que es el servo o el one shot el one shot es foto a foto es enfoco-disparo, enfoco-disparo o sea, mm. no sigue al motivo pero algunas cámaras tienen lo que se llama el AI Focus, que es el seguimiento inteligente, lo de AI ya sabéis que a mí me, me repatea esto de utilizar el AI como inteligencia artificial para cualquier tontería, me parece una falta de respeto por todos aquellos que trabajan en inteligencia artificial de verdad o los que la hemos estudiado, así que no no, no, no es que sea por inteligencia artificial. Simplemente lo que tiene en cuenta es, es un cosas. algoritmo muy sencillo que lo que hace es decir me ha enfocado este señor a un motivo. Voy a considerar que ese motivo, como no noto que se mueve mientras tiene el disparador apretado hasta la mitad, o sea, mientras ha enfocado si se mueve lo voy a seguir. Pero si no se mueve voy a actuar como un one shot. O sea, puedo actuar o como un one shot, una foto sencilla o como una foto conservo Sí, hasta que dispara se mueve, uh -huh. ¿vale? Es muy sencillo en teoría, pero entre nosotros, ahora que no nos oye nadie, no va bien. ¿eh? No, es un no sistema que falla muchísimo y si os fijáis en todas las cámaras de serie profesional, en cámaras de serie profesional, <risa> igual marca, no está, además. no está. Es que simplemente no lo puedes escoger porque no es fiable y entonces entienden que para alguien que quiere hacerle fotos a los niños en casa, pues igual le funciona más o menos bien, y a esa persona poco le va a importar si le falla una foto por, por enfoque, porque, bueno, pues a la otra, porque tiene al niño en casa y no le molesta, o al perro, pero a un profesional que falla el enfoque, no. Entonces, es un sistema que está muy descartado en, en cámaras profesionales precisamente por eso, porque es... Bueno, tiende a la confusión, más que otra. Bueno, ya lo veis, ¿eh? O sea, es, es simple. Otra cosa que hay que tener en cuenta... Eh, es que, bueno, eh, el servo sigue al motivo, pero no es infalible. ¿eh? Eh, hay muchas cosas que pueden afectar a que ese seguimiento pues, falle. Eh, falle o no sea del todo preciso. Lo realmente importante para que pueda trabajar bien es tener en cuenta que la obturación, si estamos siguiendo un motivo que corre, por ejemplo es algo a tener en cuenta no, no solo la obturación del motivo que estoy siguiendo o sea no a qué velocidad solo a qué velocidad corre sino a qué velocidad movemos nosotros la cámara uh -huh. ¿vale? Porque si nosotros se nos sumar estamos el movimiento se pueden objetivo. sumar. Si nosotros estamos quietos y la persona viene corriendo hacia nosotros tenemos que calcular la obturación del motivo que viene hacia nosotros ¿vale? Pero si estamos siguiendo un motivo estamos moviendo la cámara el hecho de disparar puede provocar una trepidación añadida. Quiere decir, un movimiento de cámara que no es estable. Y como no es estable, tendríamos que sumarlo a ese, por ejemplo. Os pongo un ejemplo. Aunque la distancia no cambia y el movimiento entonces se atenúa, porque lo sigo, esto es un panning, un barrido, hay que tener en cuenta que tenemos que tener una postura muy buena para evitar ese, esa trepidación al disparar. Cuando estéis siguiendo un motivo en paralelo y queréis eh, hacer fotos, yo os recomiendo que ese es el momento ideal para usar ráfaga. ¿Por qué? Porque mientras aprieto el botón ya no vuelvo a mover la cámara hasta que levanto el dedo, uh -huh. ¿vale? Eh, sobre todo si las cosas se mueven muy rápido ¿eh? y vais a hacer todo un panning siguiendo. Pues desde el principio aguantáis el botón hasta que acabéis el panning. Nada, bueno, hay muchas más cosas a tener en cuenta con el tema del servo, pero bueno, así os adelantamos otro tema para que podáis lanzar vuestras preguntas
0: Muy bien, pues aquí lo dejamos, como está diciendo Pera lanzándonos preguntas, a ver si entendéis bien estos conceptos de servo del seguimiento y de todo lo que tiene que ver con el enfoque Nada más por hoy, muchas gracias a todos por estar ahí, gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox